0: Je discute de l'impact de la sophrologie sur les défis quotidiens du TDAH avec mon invité. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad, épisode 111 aujourd'hui. Et j'ai avec moi une invitée spéciale, comme d'habitude, qui va nous euh, parler un petit peu de sophrologie, et j'ai nommé Maguelonne Salès. Alors, euh, bienvenue Maguelone sur le podcast.
1: Bonjour Mélissa.
0: Donc je suis vraiment heureuse euh, de t'avoir sur le podcast, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on essaie d'avoir euh, notre rencontre, notre rendez-vous, et avec euh, les fuseaux horaires, n'est pas toujours quelque chose qui est évident donc, <rire> Merci d'être là avec moi aujourd'hui, puis merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Donc... Euh, un grand plaisir. Oui.
0: Donc, Magalonne, tu es sophrologue. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu euh, comment tu en es venue à devenir sophrologue, puis euh, qu'est-ce que c'est, en fait, parce qu'au Québec, je pense pas qu'il y en ait vraiment, en tout cas, de ma connaissance, j'en connais pas, donc je t'ai invité pour démystifier tout ça tout d'abord.
1: D'accord. Alors, euh, comment je suis venue à la sophrologie en fait euh, J'étais très jeune, j'étais passionnée par euh, la psychologie. Il se trouve que je n'ai pas pu faire d'études dans ce domaine-là pour diverses raisons. Par contre, de moi-même, j'ai essayé pas mal de, de choses de, de thérapeutes et donc d'orientations thérapeutiques différentes. Mm -hmm. euh, et puis, le temps a passé, j'ai fait autre chose dans ma vie professionnelle. Et un jour, j'ai rencontré euh, une thérapeute sophrologue euh, qui avait une manière de travailler qui, à mon sens, mixait beaucoup de choses. Okay. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je trouve aussi que euh, dans la sophrologie, il y, y a certaines choses qui sont assez dogmatiques. Donc... Euh, je lui ai demandé si par hasard elle savait où je pourrais me former euh, comme elle, elle, à ce, ce qu'elle elle faisait. Elle m'a dit, bah, écoute si tu veux, moi déjà, je, je peux te former. Par contre, ma formation à moi ne sera pas certifiante. Mmh. Euh, donc, j'ai dit OK. Donc, je me suis d'abord formée pour moi avec, euh, avec Camille. Et puis, ben, du coup, je avoir passé en, en revue bien au-delà de, de ce qui est demandé sur une certification de sophrologie puisque du coup je me suis formée en duo euh, toutes les semaines avec des choses à faire à côté et tout ça okay. et puis euh, une fois que cette formation a été euh, terminée j'ai vraiment voulu euh, creuser euh, un petit peu et donc j'ai passé ma certification avec euh, un centre de formation français à distance ok voilà wow. en parallèle euh, en parallèle, je suis maman. Et euh, à peu près à cette période-là, bon, évidemment, Adrien était comme ça depuis toujours, mais euh, à cette période-là, beaucoup de ses... Euh, euh, son institutrice, beaucoup de personnel euh, éducationnel, en fait, tournant, enfin, gravitant autour de lui, me euh, faisaient remonter qu'il bougeait beaucoup, que c'était un enfant gentil, mais qu'il ne tenait pas en place. Mmh. Euh, que le cadre pour lui, c'était compliqué, qu'en euh, en fait, il était très percutant, très réactif, mais que des fois, la consigne lui échappait. Bon. Donc, euh, j'ai entendu tout ça. Euh, et puis, bah, il se trouve que la vie fait très bien les choses. Donc Autour de moi, une collègue de travail m'a parlé de son fils, qui était TDAH, quand elle m'a décrit les symptômes que lui avait. J'avais l'impression de un peu me reconnaître et de beaucoup reconnaître mon garçon. Mmh. Euh, donc j'ai continué un petit peu à me renseigner. Euh, j'ai proposé à Adrien d'aller voir un, dans un premier temps parce qu'il avait aussi quelques quelques difficultés, euh, notamment dans dans l'écriture. Donc il, il écrivait, hein, mais voilà sa, sa manière de tenir l'outil scripteur, tout ça n'était pas complètement fluide. Mmh. Donc on est allé, on a commencé par aller voir euh, une psychomotricienne à qui j'ai parlé du TDAH. Dans un premier temps, elle m'a dit, bon, ben, on va voir comment ça évolue, comment, comment ça se passe. Adrie était assez jeune. Euh, en France, je ne sais pas, c'est pareil au Québec, mais en France, on ne diagnostique pas un enfant avant 6-7 ans okay. euh, au trouble euh, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, les séances ont continué et euh, je pense que c'est à la fin de la première année où elle m'a dit, OK, bon, là, je pense que ça pourrait être intéressant de de voir si, effectivement, Adrien n'a pas, euh, pas un trouble. Donc, j'ai ben, pris des rendez-vous et Adrien a passé les tests. Effectivement, il s'est révélé qu'il euh, était euh, TDAH. Okay. Euh, le TDAH, c'est génétique, enfin, dans bien mmh. des cas. Ouais. Donc, du coup, ben, c'est moi qui, derrière, je, je me suis renseignée pour moi. J'ai passé les tests pour moi. En France, c'est un trouble qui, euh, bah, qui existe depuis très longtemps, mais dont on entend beaucoup parler, notamment ces dernières années. Donc, c'est euh, compliqué qu'il soit vraiment pris en compte dans le milieu scolaire, dans les milieux euh, éducatifs, euh, dans les activités en fait, qui sont proposées aux enfants. C'est ouais. peu connu. Donc, euh, voilà. Donc moi, ben, j'ai été euh, effectivement aussi diagnostiquée, comme je te le disais, et euh, j'ai voulu orienter ma pratique vers un public qui avait euh, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. En tant que sophrologue, bien évidemment, je ne suis pas du tout habilitée à diagnostiquer les gens, euh, mmh. je ne suis pas du tout habilitée à donner une médication, mais par contre, euh, je peux aider en fait... Euh, par mon parcours, par des formations que j'ai faites, euh, les parents et les enfants. Donc, c'est vers ça que j'oriente ma pratique de la sophrologie. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est la manière dont je suis venue euh, à la sophrologie et à orienter euh, mon activité de thérapeute vers les personnes ayant un TDAH.
0: Hmm. C'est vrai qu'on s'oriente souvent vers qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre ou qu'est-ce qu'on a besoin de. Comment je ferais dire ça? Hein? C'est toujours des choses qui nous parlent généralement, ça, vers quoi on va dans notre travail. Donc, euh... puis, euh, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est la sophrologie, puis euh, peut-être la différence avec un coach TDAH, de juste pour nous situer un petit peu, parce que, comme je te le disais, au Québec, c'est peut-être un petit
1: peu moins connu. Euh, tu me disais peut-être qu'il y a une différence avec, excuse-moi, je n'ai pas... Euh,
0: avec un coach TDAH peut-être, est-ce que c'est la même chose ou qu'est-ce que c'est vraiment la, la sophrologie?
1: Alors, euh, je ne sais pas, euh, parce que moi, j'ai jamais eu affaire directement à un coach euh, TDAH. Donc, j'ai un peu de mal à, à voir euh, ce que tu, tu entends par un coach euh, proprement parler uniquement TDAH. Euh, après, la sophrologie, c'est une, une méthode verbale non tactile euh, qui emploie plusieurs techniques qui vont agir sur, sur le mental. En fait. L'idée, c'est d'harmoniser euh, la conscience et d'être en accord avec soi-même et avec son, son environnement par diverses euh, techniques qui vont être de la respiration, de la visualisation… Hum, des techniques beaucoup à base euh, d'imagerie euh, mentale. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir une meilleure connaissance de toi et de pouvoir au quotidien, en fait, mieux gérer tes émotions et notamment ton stress. La sophrologie en France, elle est assez connue, euh, notamment pour la gestion du stress, que ce okay. soit euh, le stress personnel ou professionnel, euh, pour aider. Par exemple, euh, à l'endormissement, bah, je te prends un exemple assez simple, une hôtesse de l'air qui va avoir du coup, des, euh, des heures de sommeil assez atypiques et un rythme de sommeil du coup, assez atypique de par son métier. On peut mettre en place euh, des séances de sophrologie, du coup, des outils euh, inspirés de la sophrologie pour l'aider à pouvoir se reposer entre les vols et du coup, déclencher euh, le sommeil. Mmh. C'est aussi... Euh, une discipline qui va aider dans la gestion de la douleur. Okay. Donc, en France, euh, en tant que sophrologue, ce n'est pas mon cas, mais on peut, être, euh, on peut accompagner des femmes enceintes. Euh, on peut aussi accompagner des personnes souffrant de douleurs chroniques. Okay. Et aussi les douleurs qui vont être liées à des pathologies assez lourdes, telles que le cancer, par exemple.
0: Ok. Ça me parle beaucoup parce que, euh, évidemment, bon, je suis professeure de yoga, de méditation, donc la pleine conscience, les respirations, ça me parle énormément. Donc, euh, ben, merci d'avoir euh, un petit peu décortiqué quest ce que c'était. Puis euh, ben, c'est ça, je vois aussi là, une différence avec le coach TDOH. Je pense que les deux peuvent aller en concert, tout comme euh, l'accompagnement en pleine conscience. Donc, euh, génial, merci beaucoup. Puis euh, quand on s'est écrit, tu me disais que euh, tu as souffert beaucoup de ne pas avoir su que tu vivais avec le TDAH. Dans le fond, euh, tu le sais un petit peu plus tard avec ton fils, Adrien. Euh, Est-ce que tu peux euh, me donner un exemple de choses qui te, qui te faisaient souffrir un petit peu ou euh, puis comment tu as transcendé ça? Euh,
1: une choses qui me faisaient souffrir. Alors, j'avais écrit un article là-dessus sur, euh, sur mon blog. Euh, en fait, euh, le fait d'être en retard, le fait d'oublier certaines choses, euh, le fait enfin, parfois d'être à la fois très présente et que les autres ont le sentiment que tu n'es pas du tout. Oh, okay. euh, le côté où, euh, oui, non, mais toi, c'est pas pareil. Ces petites phrases-là, en fait. Ou... Okay. Euh, euh, Enfant, euh, j'ai entendu des choses comme euh, « Non, mais de toute façon, tu es ingérable. Ah, » Ou « C'est ah, compliqué ouais. de te comprendre. Ah, » ouais. euh, Ou euh, « Tu te mets en colère pour tout et n'importe quoi. Mm. » euh, ou euh, Alors, ce n'était pas dit comme ça, mais en gros, ça voulait dire « tu, tu, tu es totalement sans filtre. Okay. Tu vois » <rire> euh, Ok. <Ouais. rire>
0: J'imagine que d'avoir euh, mis le doigt sur le TDAH, ça t'a soulagé un peu et ça t'a permis de mieux comprendre toutes ces états-là.
1: Alors, ça m'a permis effectivement de, de mieux comprendre. Après, euh, l'accompagnement euh, et ma formation en sophrologie avec Camille m'a aussi beaucoup permis de... Euh, elle n'est pas, pas spécialisée du tout euh, dans l'accompagnement des personnes... Euh, ayant un TDAH ou un trouble en fait, mais par contre euh, ce qu'elle a développé au-delà de la discipline qu'est la sophrologie et qu'elle m'a enseignée permet vraiment d'aller euh, décortiquer euh, tes émotions et comme en, en parallèle moi j'ai découvert que j'étais TDAH et que j'ai commencé à travailler sur moi et à être accompagnée là-dedans, tout, tout a fait sens en fait euh, du coup, euh, c'est vrai que l'idée, voilà, c'est de m'être dit, OK, maintenant, oui, tout fait sens. Oui, le, le ressenti que moi, j'ai de mes émotions, euh, les masques que je peux parfois utiliser, euh, ce que j'ai développé comme outil et pourquoi. Euh, parce qu'il y, y a aussi des choses qui sont complètement dingues, en fait, c'est que, euh, par exemple, dans ma famille, je passe pour une, être une personne extrêmement organisée. Alors en fait, en règle générale, les TDAH ne sont pas du tout organisés, parce que ça je l'ai découvert après dans l'accompagnement que moi j'ai eu pour mon trouble, parce que j'ai mis au point des, des routines, des, des stratégies au quotidien pour en fait pallier complètement à ce sur quoi je ne mettais pas un, un nom, mais qui était mon fonctionnement intrinsèque en fait, au quotidien en fait. Donc voilà, après enfant aussi, bon, ben, en France, moi quand j'étais enfant, euh, le trouble de l'attention c'était pas du tout euh, connu. Euh, donc j'ai eu droit à ma est, est lente, ma est dans la lune. Euh, un peu comme mon fils, ma ne respecte pas les consignes. En fait, Ce n'est pas que je ne les respectais pas, c'était que je ne les comprenais pas. Ouais. Euh, voilà, des, des choses comme ça qui effectivement ont été, euh, ont été assez compliquées. Quoi. Et souvent, mmh. comme beaucoup d'enfants TDAH, ben, euh, le trouble de l'attention s'accompagne de 10. Oui. Et à l'époque, c'était pareil, c'était très peu décelé. Donc, j'avais certains 10 qui, qui ont été révélés beaucoup plus tard. En fait. mmh.
0: Je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est intéressant par rapport à l'organisation. Parce qu'effectivement, on se fait souvent dire qu'on n'est pas organisé quand on vient avec la TDAH. puis moi aussi, euh, je me fais dire que je suis quand même bien organisée, mais c'est ça. Je pense que c'est l'importance de s'établir un système quand on sait qu'on peut s'éparpiller, euh, puis d'aller chercher des personnes aussi qui peuvent nous aider. Si jamais nous-mêmes on sent dans l'impossibilité de le créer ce propre système-là, on peut s'inspirer des autres personnes. Puis pour moi, la routine, c'est ça change une vie. c'est vraiment euh, super important. Mais je suis vraiment contente que tu aies parlé de ça parce que. Euh, dans une autre entrevue de podcast, on disait que bon, les, les gens TDEH, oui, il y avait des, des similarités, mais il y avait des choses qui étaient différentes. Puis il euh, n'y a pas grand monde à qui j'ai parlé qui vivait avec le TDEH, qui était organisé comme moi. Donc, au moins, je me rends compte que ça fonctionne. <rire> que je ne suis pas une bébête rare.
1: <rire> bon, peut-être sur d'autres
0: plans, mais pas là-dessus. <rire> Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la petite fille que tu étais à 10 ans ou à 15 ans? Ce serait quoi ton conseil ou qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Avec le recul, une fois que tu
1: sais que c'est une C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je, je pourrais dire là-dessus à la petite fille? Euh, euh, D'arrêter de, de, de se cacher, de ne pas se cacher, en fait parce que euh, ou en tout cas alors, je ne sais pas si cacher le terme exact euh, là j'essaie de réfléchir vite et donc il y, y a plein de choses qui me viennent euh, c'est euh, en fait je, je pense je ne sais pas si c'est comment à tous les gens de ma génération qui en se trouve mais euh, comme on ne comprenait pas ma façon à moi de réagir, je pense m'être beaucoup inspirée de la manière dont, de ce que... En fait, je pense avoir beaucoup euh, agi et réagi en fonction de ce que l'on attendait de moi à force. Oui. Ouais. Tu vois Et en fait, ce que je dirais à cette petite fille, c'est de, de continuer à être elle-même, en fait. Mmh. Et que ça va aller, en fait. Tu vois ouais. Parce que euh, c'est dur pour, pour les enfants, et je c'est encore, encore une fois, beaucoup le cas, notamment dans le système scolaire français. Il euh, y a beaucoup d'injonctions, en fait, qui sont faites aux, aux enfants. Et à un moment donné, ben, c'est difficile de supporter que, que tu n'es pas là où on t'attend, que tu ne fais pas comme tout le monde, que, euh, que tu es différent, que, que ça ne va pas, que ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Exact. Tout ça, et donc, je, je pense qu'il y a eu un moment donné où, effectivement, il y a eu de ça, en fait, une, pas une perte de personnalité, mais quand même. Et en, parce qu'en fait, ça, ça crée quelque chose d'assez perverse. C'est que du coup, je pense aussi que les colères que j'ai pu avoir, qui ont beaucoup marqué ma famille au demeurant, euh, parce qu'il y, y avait une vraie violence là-dedans, bah, c'était aussi la résultante d'essayer de beaucoup se cantonner à quelque chose. Et ouais. à un moment donné, tu essayes, tu essayes, tu essayes, tu essayes. Et c'est compliqué, en fait. Et puis, il puis, puis, puis y a un moment bah tu ne peux plus. Mmh. Et quand te, tu ne peux plus, bah, c'est dix fois pire que si on t'avait laissé aussi être. Oui. Tu, tu, tu vois, il le, le... y a de ça aussi dans l'accompagnement que moi, je propose. C'est d'essayer de, de trouver un juste milieu entre le fonctionnement de l'enfant de TDAH. Parce qu'en fait, c'est ce que le corps aujourd'hui. C'est les personnes que j'accompagne. Mmh. Euh, alors évidemment, quand tu accompagnes un enfant, tu accompagnes aussi ses parents euh, et quelque part tout un environnement, parce qu'il faut qu'il y ait une synergie autour, euh, harmonieuse et équilibrée, équilibrante, qui se mette en place. Ouais. Euh, donc, entre ce que l'enfant est et le respect de sa personnalité mmh. et en même temps, euh, ben, tout ce qu'il y a autour et trouver l'équilibre qui convient en fait, qui est fragile hein, en fait hein, et qui ouais. va tenir sur des routines, euh, des exercices parfois de respiration auxquels se raccrocher, euh, des, euh, des mises en place d'outils de communication pour, pour que l'enfant puisse communiquer, que ce soit par le dessin ou par des, des, des bonhommes, ou par des euh, moments où il a la place de s'exprimer comme il en a envie, tu vois, tout ça pour arriver à trouver un équilibre entre ce qui est attendu de lui et qui n'est pas forcément fait en fonction de lui, et ce mmh. que lui est de manière intrinsèque Et qu'à un moment donné, chacun, en tout cas, lui puisse y trouver son compte pour continuer d'évoluer, en fait. Parce que ce n'est pas la société, de évidemment, de s'adapter à l'enfant, mmh. mais ceci étant dit, il faut qu'il y trouve sa place aussi. Tu vois, donc, Exactement. je ne sais pas si c'est assez clair, la manière de le oui. dire, mais voilà. Oui, oui.
0: Ça, oui, ça me parle vraiment, puis c'est ça, c'est parfois difficile. Puis même en tant qu'adulte encore, oui. même quand tu sais que tu vis avec le TDAH, il y a quand même des choses que tu n'as pas le choix, en guillemets, de te confronter ou de t'adapter, puis d'essayer de trouver des, une harmonie. Euh, puis l'exemple que j'ai en tête, c'est, euh, avant, moi, je travaillais dans un « open space », mais mon Dieu, oui. il y en avait des distractions, ça n'avait pas de bon sens. Je <rire> n'avais pas mis le doigt sur le TDAH. Donc, tu sais, Maintenant que je le sais, euh, je travaille dans un bureau fermé. Euh, quand je veux être tranquille, je ferme la porte. C'est toutes des adaptations. Je sais que des fois, ce n'est pas toujours mm -hmm. évident euh, de changer de travail, par exemple. Ou... Mais il y a toujours moyen, je pense, de, de, de trouver un certain équilibre, comme tu dis, qui peut être parfois fragile, mais au moins, quand on en prend conscience, on essaie de, de, de revenir à cet équilibre-là. Équilibre euh,
1: oui. Après, je pense aussi que parfois, le, le fait de faire appel à, à un thérapeute pour être aidé, euh, tu sais, ça permet aussi comme un changement de lunettes, en fait, tu vois, où tu vas voir oui. les choses différemment. Parce qu'on est tous, on prend d'une culture, d'un fonctionnement familial hérité de nos parents, de nos grands-parents, dans un, une sorte de « il faut, je dois ». Et mm -hmm. des fois, juste en changeant des petites choses qui vont devenir des charnières et en regardant différemment quelque, une situation ou quelque chose qui n'est pas fluide, bah, tu vas arriver à mettre de la fluidité très vite. Et ça tient à pas grand-chose, mais juste de dire « ok, mais... Mm » -hmm. Pourquoi tout doit être comme ça Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu plus d'espace de, là-dedans On ne de, peut pas changer un peu ça Est-ce que vraiment... Bon, et souvent ça, ça fonctionne. Et c'est simplement que, bon, on, voilà, les, les parents, bon, l'enfant, lui, ne peut pas le voir Mais euh, les parents, souvent, ont tellement, sont tellement pris dans un quotidien, dans aussi une vie professionnelle. Enfin, tout va vite. À notre époque, c'est compliqué aussi. Le quotidien, ça va très vite. Que... Bah, on les accompagne là-dedans. Ah oui, effectivement. Ah, oui, c'est simple, mais ça fonctionne, quoi. Mmh. Tu vois, de regarder différemment les choses et de prendre un peu de recul de oui, bon, ben, finalement, on peut faire aussi comme ça, en fait.
0: Ouais, Ou accepter des bien.
1: choses pour. Voilà.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment important justement de se faire accompagner. Puis, comme tu dis, ça aide à changer de lunettes. J'adore vraiment l'expression, le... l'image. Oh, c'est parfait. Ça va vraiment. J'avais une question à te poser par rapport à tout ça. puis t as, t as... C'est tout bien résumé. Mais j'ai une autre question pour toi, parce qu'on euh, a parlé de la colère. Maintenant, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir des poussées de colère? Puis si oui, comment tu gères ça maintenant que tu as euh, certains outils? Est-ce que tu as un petit truc par rapport à ça à nous donner?
1: Euh, alors, la colère, déjà. La colère, ça peut aussi être, euh, c'est plein de choses la colère. Alors évidemment, c'est quelque chose, c'est un sentiment, une émotion qui n'est euh, dites comme ça pas très belle, mais pour autant, il y a des fois aussi où euh, ça fait tenir, ça renforce une force, une forme de tenacité qu'ont les personnes qui ont le trouble, euh, qui sont atteintes de TDAH. Euh, alors oui, j'ai été très longtemps, très très longtemps quasiment tout le temps en colère oh, euh, et ça m'a aussi euh, donné une certaine énergie pour changer des choses mettre en place des choses Donc, voilà c'est en ça que des fois je me dis bon c'est pas si négatif que ça par contre c'est une énergie qui est enfin euh, c'est une émotion qui est très chronophage en termes d'énergie qui est épuisante en fait mm -hmm. euh, et Aujourd'hui, oui, ça m'arrive d'être en colère, mais ça me passe très vite et ça peut même me faire rire.
0: Mmh, génial. Parce
1: que euh, j'arrive à identifier euh, ce qui va me mettre en colère et surtout ce qui alors ça va être difficile de, de le dire rapidement comme ça, parce que c'est vraiment de l'ordre de, de l'accompagnement, mais souvent quand quelque chose vient pour être en colère, tout le temps d'ailleurs, c'est que ça vient de chercher toi. C'est peu l'autre, en fait. C'est toi. Ouais. Donc, l'idée, ça va être d'identifier ce que ça vient chercher chez toi, quitte à aller parfois, euh, et c'est très salvateur comme travail, aller reconnaître une forme de part d'ombre en toi, en fait. Tu vois, et de l'accepter, de dire, bah ouais, effectivement, je, euh, je suis comme ça, en fait. Tu vois, je vais prendre alors, quelque chose qui... Alors, peut-être pas foncièrement... Pour le coup, c'est pas un exemple... Euh, euh, qui m'est propre, mais je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que j'ai lu ça dans un livre il n'y a pas très longtemps euh, par exemple, tu, tu peux être en colère parce que, à notre époque c'est un sentiment qui est assez courant, je pense pour beaucoup, euh, parce que tu es envieux de quelque chose okay. d'accord euh, si tu te limites à euh, être en colère tu vas dire, oui mais c'est normal cette personne, elle peut avoir ça pour diverses raisons mm -hmm. euh, voilà, elle a un bon job, ses parents sont derrière elle, enfin, tu vois, tu, tu peux... Voilà. Et du coup, ça va t'agacer, te mettre en colère, tu vas subir peut-être de l'injustice parce que toi, c'est pas ton cas. Tu ouais. vois voilà. Bon. Mais si tu pousses un peu plus loin, tu vas te dire, en fait, OK, pourquoi je suis en colère, en fait Alors que finalement, je pourrais très bien être heureuse pour cette personne parce que c'est chouette qu'elle ait ça. Ce qui est la réalité, tu vois ouais. Donc, OK, pourquoi je suis en colère Ah ben, en fait... Et là, c'est là qu'arrive ta part d'ombre, en fait. Tu vois, ça si tu Mais bah, en fait, bah, parce que je suis une personne envieuse. Et on sait tous qu'être envieux, c'est la jalousie. C'est pas très beau, en fait. Hein, tu mm -hmm. vois Mais Alors, si tu arrives à accepter ça, te dire, OK, d'accord, OK. OK, bah ouais, OK, d'accord. Je, je, je suis jalouse, je, je, je suis dans l'envie de quelque chose, en fait. Et bien, bah, tu vas pouvoir aller encore plus profondément en disant, OK, ben bah, maintenant, comment je transforme ça est-ce que mon envie, ça peut devenir une émulsion Et est-ce que cette émulsion, ça peut être une énergie pour changer quelque chose, pour obtenir la même chose que cette personne, peut-être dépasser ça Oui, oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, en fait ouais. ah. C'est aller chercher, tu vois, parce que chacun de, de, des sentiments et des émotions que l'on vit et on en vit plein dans la journée qui vont nous toucher plus ou moins et de manière plus ou moins différente je serai pas touchée par les mêmes choses que toi et vice versa enfin quelque chose qui va me faire rire à moi peut te faire pleurer tu vois bien mmh, appuyer sur quelque chose chez nous ouais. tu vois l'autre est juste le vecteur de ça alors soit tu te limites à te dire bah ah non mais voilà non mais hey, ouais ben bah, voilà c'est normal c'est comme ça tu vois ouais. bon, et, et tu te trouves des raisons et et tu donnes à ta conscience et à ton ego des, et tu nourris ça en fait mm -hmm. soit tu dis pourquoi ça m'est dans cet état qu y, qu y, qu y... Mm. ah ouais ok hein, en fait bon d'accord alors entre moi et moi je reconnais juste là tout de suite que je suis jalouse je suis envieuse ça m'agace mais du coup qu'est-ce que je, je peux faire pourquoi tu vois et là tu vas changer comment, comment je fais en fait pour transformer exact. cette envie cette jalousie en une émulsion d'une énergie qui te permet de. Tu vois? Mmh, là, ça peut être porteur. Ouais, tu passes de l'ombre, entre guillemets, à la lumière, mais parce que tu as accepté qu'il y avait une part d'ombre, en fait. Oui, oui. Tu es, es allé la, la, la
0: voir aussi, hein? ça l'a mis en lumière. Puis, euh... Ah, mais c'est génial, tout ça. Puis euh, toi, en fait, si je reviens sur tes services que tu offres, est-ce que tu fais des consultations en cabinet ou en ligne? Comment ça fonctionne pour toi? si euh, des, des auditeurs ou des auditrices aimeraient euh, discuter avec toi?
1: Alors, je peux faire des consultations effectivement euh, en cabinet, mais la plupart du temps, c'est en ligne.
0: OK. Donc, euh, ouais. c'est génial. C'est bon à savoir euh, parce que tu peux euh, toucher euh, la francophonie mondiale.
1: <rire> mais Oui, parce qu'en fait, la sophrologie, euh, c'est une méthode verbale qui n'est pas tactile. OK. Donc, tous les outils que, que je développe ou que je propose, en fait, euh, ben, sont, sont, de, sont véhiculés de manière verbale, en fait. Après, bien sûr que le visuel rentre en, en compte, mais euh, je peux très bien te montrer des choses ou te, te faire des visuels euh, en, en visio ça pose aucun problème. Ah, Là-dessus, ce déjà... n'est pas un souci. Mais. Au contraire.
0: Oui. Okay. Ben, parfait, c'est bon à savoir. Puis euh, En terminant, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur tes réseaux sociaux? Où est-ce que tu es la plus active?
1: Alors, essentiellement sur, euh, sur Instagram. Okay. sur les réseaux. Après, j'ai un site euh, internet à mon nom. Et voilà, je pense que un peu sur, sur Facebook, mais on va dire que là où je suis vraiment la plus active et où je réponds aux DM, tout ça, c'est sur Insta.
0: Génial. Donc, je vais aller mettre euh, toutes tes coordonnées pour te De rejoindre sens. dans les notes d'épisode. Euh, moi, ça m'a vraiment euh, inspiré euh, d'avoir discuté avec toi. Je sens que c'est des choses qui... Euh, Retouche un peu qu'est-ce que j'enseigne. C'est vraiment super intéressant. Je pense que je vais lire pour ma part davantage là-dessus. Euh, alors, ben, encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé sur le podcast Focus Squad.
1: Ben, merci à toi, en tout cas, de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était euh, vraiment très chouette.
0: <rire> Génial!
1: Bye! Bye!